0: Estás viendo Radio Touch
1: TV. Sigue con Democracia Liberal. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia Liberal.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Touch, Radio online número uno del país, señor Edgardo. Mire, ahí le estoy viendo la visualización detrás de la ventana, al jefe. Muy buenas tardes, señor Edgardo Díaz, el conductor del programa estrella eh, doble María de la radio. Programa que va todos los días a la hora de almuerzo y que se habla de fútbol. Esta radio aborda mayoritariamente aspectos de deportes y estos misceláneos de política también Van los jueves de 18 a 19 horas en un programa nuevo de Democracia Liberal. Son las 18.06 de la tarde de este día jueves. Eh, y el día de hoy tenemos un, un notable tema, eh, un notable tema que abordar eh, con dos grandes invitados eh, que dice relación con todo lo que ha ocurrido esta semana, en eh, referido a, a la COP25 que va a pasar en diciembre y, y, y todo lo que ha ocurrido en Nueva York, en Estados Unidos, en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, la declaración de Sebastián Piñera, Greta Thunberg y todo aquello en el contexto del paraguas de lo que podemos definir o eh, conversar que es el desarrollo sostenible o sustentable. Y en este contexto nos acompaña Maya Seger, ella es periodista, eh, es directora de una ONG que se llama Sustentarse eh, y además tenemos a Juan Carlos Burkidi que es abogado eh, especialista y se dedica a temas eh, regulatorios medioambientales y de recursos naturales. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar el día de hoy aquí compartiendo esta hora eh, en donde podrían estar perfectamente en su casa eh, conversando con su familia, pero están conversando acá de lo que les gusta y lo que hacen.
0: Buenas tardes a todos los auditores. Muchas Más gracias. Cerca. Muchas gracias, Rodrigo y a Radio Touch por la invitación. La verdad, para nosotros es un privilegio hablar de un tema que nos apasiona, que es un tema que está en el centro de nuestros intereses y de nuestras preocupaciones. Así que muchas gracias. De
2: nada, Juan Carlos.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
2: Más eh, cerca del micrófono, por favor. Muchas eso. gracias
1: por la invitación y, bueno, eh, pendientes de lo que vamos a conversar y eh, de la contingencia en materia socioambiental. Sí, primero, primero que todo,
2: eh, a modo introductorio, eh, partamos contigo, Maya. ¿Cómo llegaste a eh, dedicarte... Eh, profesionalmente eh, a lo que eh, se llama desarrollo sostenible, nuevas formas de de desarrollo económico, eh, ya no todo es crecimiento, etc. ¿Cómo llegaste a este rubro particular?
0: Bueno, los caminos son largos. Yo ya tengo un un camino recorrido un poco, a juzgar por los años, un poco más más extenso. Eh, Mi carrera profesional parte como periodista eh, con un interés siempre centrado en la cosa pública, en los temas públicos. Y en el camino, como muchos periodistas, después me dediqué a las comunicaciones corporativas, trabajé para una gran empresa multinacional y me asignaron eh, el tema de la responsabilidad social empresarial, partiendo primero por los temas de la filantropía y después un poquitito abarcando temáticas más amplias, temas sociales y temas ambientales vinculados a la gestión empresarial. Y bueno, y descubrí un mundo, la verdad, me, me interesé muchísimo en, en ver las externalidades del modelo económico, y la responsabilidad que les cabe a las empresas en tomar acción y entonces, de a poco, digamos, fui incorporándome a redes internacionales de trabajo, trabajé para organizaciones sin fines de lucro en esto, trabajé muchísimos años en consultoría en grandes empresas en América Latina, asesorando también a organizaciones gubernamentales, trabajando en redes, y bueno, y sigo en eso, digamos, cada vez con más foco en sociedad civil, pero siempre conectada a estas temáticas.
2: ¿Sustentarse es una ONG con sede en Chile o es internacional?
0: Sustentarse es una organización chilena relativamente nueva que se se construye a partir de la experiencia de quienes la constituimos hace año y medio atrás, digamos, y con foco muy fuerte en el tema de desarrollo local, en problemáticas de comunidades, focalizada en promover un desarrollo inclusivo y que no, no impacte digamos, en forma desfavorable a las comunidades locales, y con mucho ojo en lo que están haciendo las instituciones financieras de desarrollo, tipo Banco Mundial o BID, digamos, para asegurar que las iniciativas que financian efectivamente no tengan externalidades negativas Correcto. para los territorios, para las personas que viven en
2: ellos. Muy bien. Juan Carlos, tú, como un abogado, bueno, el, 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 el rubro o la dimensión medioambiental en el derecho eh, es notable eh, y cada vez cada vez va a ser más notable y se conecta mucho con lo que es el cumplimiento, el compliance, eh, sobre todo ahora, año 2019, donde nos estamos dando cuenta que eh, hay un problema ahí entre eh, el tema de crecimiento y desarrollo económico. Eh, ¿Cómo llegaste tú a dedicarte a este tipo de temas?
1: Bueno, el camino fue relativamente eh, eh, largo, pero eh, con una decisión que tuve que tomar en algún momento. Al trabajar en la Shell eh, se requirió eh, asesoría jurídica para los primeros proyectos que se hicieron en la, en la década de los 80 eh, hasta finales de la década de los 80 y por lo tanto yo tuve una capacitación especial y me enfrenté al tema eh, sin muchas eh, herramientas a pesar de que yo por haber estudiado primero economía luego estudié derecho eh, venía con algún eh, trasfondo que eh, me indicaba que claramente esto iba a ser una discusión que a la larga iba a salir a la superficie y que iba a plantear tal vez eh, la eh, situación política más compleja de nuestro tiempo Eh, y no lo digo en un sentido eh, figurado, sino que simplemente fue algo que se me presentó, pocas veces se presenta, y, y claramente para mí esto tiene ciertos ejes, más allá de los principios del desarrollo sustentable, digamos del crecimiento económico, la equidad social y la protección del, del medio ambiente, eh, lo que pasa es que además hay solidaridad generacional y además hay una serie de otros mecanismos, pero fundamentalmente con el derecho se vincula eh, desde mi perspectiva a través del derecho propia mm. eh, Creo que ahí hay un, hay un tema de fondo muy serio, muy complejo, que no lo hemos abordado en, en, en su integridad.
2: En, en ¿Te refieres a la desigualdad económica?
1: Me refiero, claro, yo creo que acá hay un, 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 el tema de fondo es... Eh, cuando digo el derecho de propiedad no me refiero exclusivamente al derecho de propiedad privada, me refiero a todos los derechos de propiedad, incluyendo el público, ¿no es cierto?, los derechos colectivos difusos, las legitimaciones, todo lo que significa el tener eh, un derecho subjetivo público, ¿no es cierto?, que eh, me permite a mí tener que decir algo en toda esta discusión que hoy día es de la aldea global, en tema, digamos, es, eh, es algo que nos afecta a todos en el planeta.
2: Oye, qué, qué grande es Juan Carlos, no quería entrar, no, venía acompañando a Maya. No, pero porque qué? En, en cinco segundos se tiene una introducción potente, ¿ah? ¿eh? Nos dejó claro a todos. Eh, entrando en el tema. Eh, hay, Maya a mí me hizo clase. Eh, yo estoy metido en un programa de la Universidad Católica de cumplimiento y gobiernos corporativos. Eh, y Maya hizo dos clases particularmente en donde abordó la sostenibilidad. Invitamos a todas las personas que están eh, viendo, que envíen sus preguntas, si lo estiman necesario, sus comentarios eh, eh, y lo que estimen pertinente. Y Maya me hizo esta clase que me hace mucho sentido. A mí me encanta la política. Yo milito en un partido político eh, y estoy a cargo de una mesa de desarrollo que es la de desarrollo sustentable. Entonces, todo lo que tú me enseñaste a mí eh, me va a ayudar demasiado y me generó demasiado interés, porque yo estoy... Estoy rayado con el tema de la desigualdad económica. Yo, cada vez que me he me en política, estudié un magíster en ciencia política, comprendí que en el siglo XXI eh, la, gran, el, la gran problemática dice relación con la distribución de los ingresos. Eh, y en ese contexto eh, tú abordaste varias eh, 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 informaciones y aspectos relacionados a ello. Eh, y, y Maya nos entregó una... una una imagen que no se ve mucho, pero yo se las voy a describir. Esto es el problema, muchachos. Acá hay una foto, hay un dibujo, en donde diferentes visiones del desarrollo se llama el dibujo. Y hay cuatro personas eh, de, de características nativas de un pueblo indígena, podrían ser, que dicen que para nosotros, ellos le dicen a un muchacho que está arriba de una retroexcavadora, le dicen, para nosotros el desarrollo es solidaridad, igualdad y manejo equilibrado de los recursos. Y el, el, el operador de la máquina le responde, que ignorantes, el desarrollo es sacar petróleo y talar bosques para producir etanol. O sea, este dibujo explica de manera muy simple y profunda en la dinámica que estamos metidos hoy conversando al respecto. Maya, ¿qué es el desarrollo sustentable?
0: Bueno, por definición, digamos, eh, este concepto surge el año 1987 recién. Eh, surge en un informe sobre el Estado de la Tierra que se le encarga, le encarga el PNUD en a un grupo de especialistas liderado por la primera ministra de Noruega, Harlem Brundtland. ¿no? Se le conoce como el informe Brundtland, donde se acuña este nuevo concepto que no existía del desarrollo sustentable o sostenible como aquel desarrollo que le permite a las generaciones actuales satisfacer todas sus necesidades, pero sin poner en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de también lograr alcanzar su pleno potencial, mm. ¿Ya? qué es lo que hoy no está sucediendo, porque efectivamente le estamos heredando a nuestros hijos y a, un, a nuestros nietos un planeta eh, pleno de problemáticas de tipo social, ambiental, económico, etc. Entonces, claramente no estaríamos actualmente... Eh, ...en un modelo de desarrollo sostenible o sustentable.
2: Mm. ¿Qué les parece, Juan Carlos, qué te parece eh, en materia público, político... eh, ...determinadas personas que aún están reticentes respecto al tema, por ejemplo... ...del cambio climático y que se conecta directamente con el desarrollo sostenible... eh, ...y y no admiten que es una realidad transversalmente aceptada... ...a través de eh, los estudios científicos y de profesionales expertos al respecto... Eh, ¿cómo se aborda desde las las personas que trabajan día a día en esto y que están con un claro objetivo cuando se encuentran con declaraciones de líderes mundiales como Bolsonaro y como Donald Trump en donde no creen en esto?
1: Bueno, (coughs) lamentablemente eh, hay de todo en la viña del señor y y claramente esto eh, del desarrollo sustentable, sus alcances, sus contenidos, viene eh, a demostrarnos eh, y particularmente yo diría, como ejemplo, tal vez sea útil mencionarlo, eh, en la teoría económica. Eh, y, y en ese contexto hay que hablar, yo siempre he hablado, eh, la Maya, digamos, a veces tenemos algunas diferencias de apreciaciones, pero me dice que, bueno, que no es tan, tan porque son capital humano o social, ¿no es cierto?, capital, eh, eh, digamos, eh, natural, y capitales naturales críticos. ...y lo que son los capitales naturales críticos son aquellos que son esenciales... ...o son vitales para la supervivencia humana de la especie. Eh, y, y eso es lo que ocurre con la capa ozono, lo que trataba ¿no es cierto? de resolver el, el, la Convención de Montreal... ...sobre eh, cómo se llama eh, ciertos gases o ciertos eh, químicos eh, que afectaban la capa ozono. Si uno saca la capa ozono, claramente la gente se muere, lo, las personas no nos vamos a morir. Entonces... Eh, ...también la relación espacio-recreación... ...en las ciudades, o sea, hay recomendaciones... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...que las áreas verdes tienen que ser... ...arriba de 10, 15 metros cuadrados por persona... ...nosotros no tenemos ni siquiera dos... Mm. ...entonces hay ciertas, eh, digamos, formas de medir... ...lo que es el capital natural crítico... ...y que en definitiva es lo que nosotros obviamos... ...o sea, tratamos de ver esta transformación... ...de capital natural... ...en capital eh, social o capital humano... ...pero a unas tasas que son producto... ...de lo mismo que muestraste en la lámina... ...son totalmente irracionales, o sea... Eh, no, no se preservan los niveles ecológicos, los niveles, los niveles eh, digamos, los requerimientos de la propia naturaleza que son como mínimos, los mínimos éticos, los mínimos eh, científicos para que esto siga funcionando mm,
2: mm. Maya eh, yo hoy día yo soy bueno para el Twitter ¿eh? y, y, y se me ocurrió algo que, que se los planteo a ustedes la revolución industrial y la posterior edad contemporánea en donde estamos viendo nosotros con todos los avances que eso ha conllevado eh, que ha permitido claramente una evidente mejor calidad de vida de las personas que vivían en nuestro planeta antes de la Revolución Industrial, eh, tiene una paradoja, que es que el, el desarrollo a partir de esos dos eventos, o de la Revolución Industrial, y la edad contemporánea, porque es posterior a ella, eh, es lo que está poniendo en peligro la eh, situación de la, convi- de la convivencia y la vivencia de los seres humanos de cara al futuro. ¿Cómo conciliamos...
0: Lo que pasa es que El, el crecimiento
2: creo... económico y la teoría antigua, ¿y por qué digo antigua? Porque esta idea de que hay que extraer y de que mientras más grande la torta, ahí empiezo a repartir, y teoría del chorreo que está quedando absolutamente obsoleta esa tesis en materia económico-política.
0: Eh, bueno, yo creo que ahí hay un problema en los paradigmas de pensar de desarrollo igual, a mejor calidad de vida, lo que no necesariamente es así. Tú, tú afirmas, digamos, de que nosotros hoy día vivimos mucho mejor. Probablemente en muchas dimensiones así, en las dimensiones materiales, claramente, pero en los planos eventualmente espirituales o emocionales no, es, no están así, en todos los planos. Mm. Hay ciertos mínimos que son necesarios para una vida digna y plena. ¿Ya? O sea, claramente necesitamos alimentarnos, necesitamos un techo. Eh, necesitamos cuidar nuestra salud, pero ¿cuánto más necesitamos para ser felices? Si realmente este mundo de sobreconsumo, que claramente, digamos, como tú hablas de la desigualdad, no les toca a todos, les toca a alguna parte, a alguna élite de la humanidad, eh, no necesariamente eh, va aparejada a lo que uno podría considerar real, un pleno desarrollo. Está la teoría de la paradoja del bienestar, que nos demuestra incluso que a niveles... Eh, crecientes, digamos, de bienestar eh, material, se produce en las personas un deterioro de su calidad de vida porque surgen enfermedades como derivadas de la falta del sentido de la vida, salud mental, salud mental, etcétera. O mm. sea, hay estudios que indican, digamos, que hay un mínimo que claramente es necesario para una vida digna y plena y para alcanzar niveles de felicidad básicos. Pero toda la materialidad adicional no nos aporta en realidad un cambio sustantivo en nuestra sensación de bienestar en la tierra. Mm. Entonces, eh, realmente estamos poniendo en riesgo la sobrevida de muchas especies y, y el futuro de las generaciones que vienen para un nivel de bienestar, alcanzar un nivel de bienestar material que no necesariamente necesitamos y que no necesariamente nos hace más felices, sino que incluso, como se ha demostrado, puede, eh, de alguna manera, deteriorar nuestra experiencia como seres humanos sobre, sobre la Tierra.
2: Exacto. Uh-huh. Eh, para los incrédulos que no creen en, en que el cambio climático tiene causas eh, del hombre, eh, yo me encontré estudiando el tema con eh, un artículo académico del Bulletin of Science, Technology and Society de la Universidad de North Florida, de Florida. Perdón, Florida. De James Lawrence Powell, geólogo del MIT, autor de más de cinco libros en el tema. Y el resumen de, o el abstract de aquel estudio es que el alcance del consenso entre los científicos sobre el calentamiento global antropogénico, es decir, por causa del hombre, tiene el potencial de influir en la opinión pública y la actitud de los di- líderes políticos y por lo tanto es muy importante para la sociedad. La historia de la ciencia demuestra que si deseamos jugar el nivel de un consenso científico y si es probable que la posición el consenso sea correcta, la única fuente confiable es la literatura revisada por pares. Durante el 2013 y 2014, solo 4 de 69.406 autores, 4 de 69.000 autores de artículos revisados por pares sobre el calentamiento global, rechazaron que el calentamiento global era por causa del hombre. Eso es el... de los autores. Y en 2015 eran el 100%, o sea, no había un científico de estudios analizados por pares que declararan que el cambio climático no era para causas del hombre. Juan Carlos, tú que estás metido en el tema empresarial propiamente tal, ¿cómo la empresa ha abordado esta problemática y la ha incorporado dentro de sus procesos productivos? ¿Hay reticencia? ¿No hay reticencia? ¿Cómo el sistema privado y y los que generan eh, riqueza han han entendido este tema? ¿Cómo lo han interiorizado?
1: Mira, yo participé en eh, numerosos proyectos en el desarrollo, ¿no es cierto? Eh, Y posteriormente me independicé y por lo tanto veo, eh, he visto desenvolverse este problema desde los dos ángulos de la la mesa, o de los dos lados de la mesa. Eh, Yo yo creo que en definitiva todavía no no lo hemos asumido. Yo creo que en el fondo todavía eh, creemos que los márgenes de contribución, o sea, los retornos que tienen que tener los proyectos tienen que ser los más elevados, ¿no es cierto?, porque hay que asegurar un crecimiento económico que no tiene muchos fundamentos hoy día desde el punto de vista de que países que se basan exclusivamente en el extractivismo como en Latinoamérica van a siempre tener problemas, eh, digamos, puntuales. ...en materia de contaminación y también en materia de salud pública... ...o sea, no hay que, aquí hay una separación muy importante... ...todo lo que ocurre en Quintero Puchuncabí son sí. temas de salud pública... ...no son temas de, temas de medio ambiente de acuerdo a la constitución... ...y de acuerdo a los marcos regulatorios vigentes... ...pero en ese contexto yo creo que... Eh, <coughs> perdón, eh, internalizar eh, los, eh, eh, las externalidades negativas... ...o sea, eh, en el fondo la aplicación práctica del principio contaminador-pagador... Eh, no se ha materializado eh, y, y no se ha concretado porque la codicia es realmente tal vez el driver más importante que tiene la empresa y que desde el punto de vista digamos económico lo podemos hablar como, como, como equivalente al lucro y está bien el lucro pero el lucro tiene que tener ciertas limitaciones, ciertas restricciones que pasan necesariamente por respetar a la persona humana y el medio ambiente en tanto cuanto también la persona humana está inserta en ello entonces la verdad es que eso no ha ocurrido eh, eh, y, y como dije al principio, la economía en el fondo provee ciertas definiciones. La economía se define ¿no es cierto? como la ciencia que estudia eh, cómo eh, compatibilizar necesidades múltiples y jerarquizables con recursos escasos, ¿no es cierto? Mm. Pero como eh, la contaminación, ¿no es cierto? La, la, eh, la polución ambiental, incluyendo el calentamiento global, son cada vez más eh, evidentes. Los bienes eh, y, y los precios, los niveles de precios eh, se, son, son la expresión de la escasez relativa de los bienes en, en los mercados, si tenemos que siempre los recursos son escasos para satisfacer necesidades múltiples y jerarquizables, o sea, casi infinitas, eh, si tenemos recursos contaminados, van a ser todavía más caros, porque van a estar, son escasos y son contaminados. Sí. Entonces, en el fondo, eh, eso privilegia, eh, hace que se nutra eh, una suerte de elite, ¿no es cierto?, eh, exclusivamente. Eh, que, que, eh, ...para su propio beneficio y que controlan la producción ¿no es eh, final de estos procesos extractivos. Entonces, eh, la pregunta es, digamos, ¿cómo lo ha visto la empresa? Yo creo que la empresa recién está en los umbrales de empezar a ver el problema. Lamentablemente, algunas eh, ¿no es eh, eh, instituciones o personas lo han visto con anterioridad... Y es difícil decodificar eso y traspasar eso en el sentido de decir, mire, hoy día el medio ambiente es un factor de la producción. ¿verdad? O sea, eh, eh, claramente eh, no estamos frente a, al hecho de que tenemos bienes libres, como se llaman en economía, ¿cierto? El agua infinita, el aire infinito, eh, el, lo, lo, digamos el efecto invernadero, ¿cierto? La, los glaciares son infinitos, se pueden derretir, podemos hacer minería en cualquier parte. O sea, no hay un sentido todavía. Es que somos como niños, metidos, ¿no es <risa> cierto? Dentro de, una, de una gran chocolate digamos... Y, chocolate, y tú estabas
2: hablando de la economía Y no hay que recordar algo básico Pero la economía es una ciencia social No es una ciencia exacta Por tanto, si está incorporado dentro de Lo que llamamos ciencia social Es evidente que los factores sociales Preponderan sobre esta eh, eh, ciencia Que es la economía propiamente tal Maya, tú nos enseñaste en la clase eh, Nos diste una información súper relevante Y lo conecto con la pregunta eh, Que le hice a Juan Carlos Porque en agosto de este año pasó un hito relevantísimo en Estados Unidos que hizo relación con la Business Roundtable.
0: Claro.
2: Explícanos un poco qué es lo que pasó ahí. Como introducción, claro. la Business Roundtable eh, agrupa a las compañías más grandes del mundo. La mayoría de ellas están en Estados Unidos. Y los CEO, eh, los CEO de la, estas grandes compañías declararon... Algo como lo siguiente que Maya nos va a contar.
0: Bueno, eh, fue bien interesante porque el gurú del sistema es, es ¿no es cierto? Eh, Milton Friedman, del sistema neoliberal, y, 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 y el artículo era: se está revolcando en, en su tumba. tumba. ¿Por qué? ¿Qué dijeron estos CEO? Sí, oh, que, que vamos a ver si eso lo traducen en acciones, pero ya el solo hecho de aclararlo fue importante: si los accionistas no están primero. Mm. ¿ah? O sea, y, y eso la verdad es un cambio de paradigma profundo Es súper o sea, profundo. sacaron una declaración muy breve en la que señala que se deben a todos sus grupos de interés y que en, en las prioridades stakeholder, accionistas ya no están en primer lugar hay que atender primeramente otro tipo de problemática y eh, la empresa tiene que estar en sintonía con la sociedad y tiene que estar en sintonía también con los fenómenos planetarios de tipo ambiental, etcétera
2: exacto, es súper pues, importante lo que dijeron estos CEO porque básicamente, estimado oyente eh, sin anestesia lo que están diciendo es lo que no importa, o sea, lo más importante no es rentar lo más importante no es el dinero, lo más importante para nosotros como compañía es establecer un desarrollo que sea armónico con el medio ambiente, con los trabajadores y con los objetivos de la compañía. Y eso pone patas arriba todo lo que es el entendimiento del desarrollo de la sociedad en el siglo 2021 XX en donde tú, eh, y lo conecto con lo que hablábamos al inicio, eh, sigues teniendo personas o grupos políticos eh, principalmente conservadores, de que creen de que todo en la vida sirve para rentar y que esa es la forma de que vamos a generar el desarrollo para todos. Siendo que sirvió en algún momento, sí, para generar riqueza, lógicamente, nadie puede desconocer aquello, pero hoy estamos en otra problemática, que no es la generación de riqueza, sino que es la distribución de aquella.
0: Bueno, simbólicamente, para, para cerrar el, el tema, digamos simbólicamente la declaración de estos casi 200 CEOs me parece que fue muy muy relevante, mucho más relevante desde la perspectiva de la señal que entrega, ¿no es de lo que efectivamente eso va a, a significar en el futuro, de las repercusiones que pueda tener. Pero es un cambio de paradigma, yo creo, un, un cambio de, de... Bueno, y hubo reacciones inmediatamente. En Chile el diario financiero publicó un largo reportaje diciendo que para los eh, CEO chilenos tampoco los accionistas o la rentabilidad está primero, lo que vamos, vamos, vamos a ver, a ver si en el así. tiempo. Eh, pero también aparecieron cartas con notados representantes del mundo empresarial en el Mercurio reclamando decían que en realidad eh, los CEOs de las empresas norteamericanas son empleados y la verdad que no tienen mayor responsabilidad sobre los resultados de su compañía, así que el debate sigue. Hay, hay, hay ¿Ah? paño para cortar todavía Hay paño para cortar,
2: sí eh, Juan Carlos eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves en, en, en Chile particularmente que nos, o sea, Particularmente, ¿qué te parece a ti que el acuerdo de Escazú no haya sido firmado por el presidente Piñera y ahora que está metido en, la Nue- en Nueva York con todos los líderes mundiales? Eh, está aprovechando este minuto de exposición mundial para decir de que en verdad él sí es... Eh, eh, proclive al tema medioambiental. Pero todo lo que ha hecho antes ha sido bien contrario a lo que está declarando hoy ¿cómo tú puedes evaluar aquello?
1: bueno, es bien difícil evaluarlo la verdad es que ha habido bastante incoherencia desde el Mm. punto de vista de cómo se ha tratado el tema ambiental en los gobiernos del presidente Piñera Eh, y y creo que en el fondo obedece a que eh, hay eh, un ánimo de intentar resolver cosas por la vía más fácil Eh, Si uno mira las trayectorias de las personas que están involucradas en los temas ambientales hoy día en el actual gobierno eh, o en el gobierno anterior, no son personas vinculadas con anterioridad a este tema. No digo que no sean personas muy competentes, muy capaces o qué sé yo, con con mucha eh, formación. Pero en este tema hay que que saber, de este tema hay que saber. Esto no es simplemente un oportunismo político, Mm esto no es... Eh, digamos, eh, llegar, llegar antes o llegar primero, o, eh, o simplemente, ¿no es cierto?, eh, cambiar una cosa por otra. Eh, el acuerdo de Escazú es bien claro en el sentido de que hay que transparentar todas las acciones que se están tomando a nivel país. Eh, y en ese sentido creo que nosotros, si transparentáramos lo que somos, creo que perdemos la sede de la COP25, <risa> ¿eh? porque en realidad no, 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 somos cap- no hemos sido capaces de avanzar mucho.
2: Sí, el gobierno HL2 hizo eso sí, un gran avance en cambiar la matriz energética eh, en donde si no me equivoco y me podrían corregir los que ustedes dos o los que me están viendo pasamos de como un 5% de energías renovables no convencionales a un 20 un 22, lo que es súper relevante estamos siendo reconocidos a nivel internacional pero particularmente entre el 2014 y el 2018 respecto a cómo avanzamos en ese sentido, quedando mucho por hacer al respecto, lógicamente Todo esto, sí.
1: Mira, sí, y continuando con eso, eso está muy bien, creo que es muy positivo, creo que es destacable, pero de nuevo seguimos sin firmar el tratado de Escazú y deberíamos firmarlo porque Chile fue el promotor del mismo tratado, o sea que hay un problema de, de no solo de, de digamos de presentación, sino que hay un problema de contraer obligaciones que uno tiene que finalmente eh, cumplir. Pero pero en rigor, eh, lo que ocurre con todo esto de las, formas, de las fuentes de generación de energía, eh, eh, ...también tienen un problema no resuelto en las líneas de transmisión... ...porque y ahí es donde se afectan las comunidades... ...ahí es donde se afecta el derecho a propiedad... ...ahí es donde realmente se está produciendo un abuso tremendo... ...como el que ocurre también con los derechos de agua... Eh, ...no digo que sean todas partes, no digo que todo es igual a todo... Ah, ...esto no es, no es blanco negro, pero claramente aquí sí tenemos un problema... ...que no se ha resuelto, por mucho que haya nuevas fuentes de generación de energía... ...eólica, en fin, eh, solares, eh, geotérmica... Eh, van a requerir líneas de transmisión. Los trazados se hacen hoy día simplemente eh, con el Google común y corriente, ni siquiera con un Google profesional, y las discusiones, eh, eh, como se llama, con las comunidades, con los propiet- pequeños propietarios, con la gente más eh, humilde, se ha llevado siempre por la vía de definir que los trazados pasan por las zonas de mayor pobreza porque es más barato. Y eso, en definitiva, creo que eh, es una forma de subsidio, al igual que, la, digamos, el valor presente de los flujos futuros, las actividades alternativas en los territorios Dicho de otra manera, o sea, los territorios por donde pasa una línea, donde se construye un relleno sanitario, donde se, se explota una mina, o donde se instala una, 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 un ingenio industrial, claramente tienen un uso alternativo, no es que sea cero, sí. y, y por lo tanto eso no se ha internalizado en las regulaciones en Chile, en las leyes, y por lo tanto eso es lo que lleva a principalmente yo diría a la, a la inestabilidad social.
2: ¿no? Sí. Hablaste de las comunidades, Maya, las tres patitas de la sustentabilidad eh, dicen relación con materia económica, materia medioambiental y comunidades, ¿no? Lo social, sí, o lo social. la verdad,
0: toda su, en toda su amplia dimensión pero hablando de grandes proyectos de infraestructura o proyectos extractivos, claramente las principales víctimas son las comunidades. Mm. Y por eso, digamos, yo pongo a las comunidades en el centro de la preocupación social. Porque, bueno, especialmente en Chile tenemos tantas zonas de sacrificio. Lo que Juan Carlos está señalando es que muchos proyectos que existen de grandes inversiones, donde el gobierno busca principalmente eliminar lomos de toro, así les dicen, Pasando por encima de los derechos de las comunidades locales que quedan en la más absoluta indefensión. Mm. Ah, y, y esos temas yo creo que no los hemos abordado con la suficiente profundidad. En Chile no tenemos participación ciudadana, eso la verdad es, es un, un eufemismo hablar de participación ciudadana. Pero no existe porque no es vinculante, porque los mecanismos son muy complejos y no son efectivos. Ah, En definitiva, significan que personas tienen que dedicar tiempo, recursos propios, escasos, a opinar sobre proyectos que se van a hacer de todas maneras y que los van a afectar. Sí,
2: sí, absolutamente. Eh, Hay otra fuente de información o dimensión sobre la cual están bombardeando información para para favorecer la tesis de la sustentabilidad y a mí me va a poner medio político, pero la derecha eh, derecha dura, corre en círculos. Porque ya no son solo los empresarios de las compañías más importantes del mundo quienes están poniendo patas arriba las teorías económicas clásicas libertarias, sino que incluso la Iglesia Católica está hablando de desigualdad económica y las diferencias sociales. Eh, La encíclica Laudato Si, de padre... Francesco del cura del cura del Papa Francisco Argentino eh, hace un diagnóstico en su capítulo primero que habla de la contaminación y el cambio climático, eh, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, la debilidad de las redacciones, diversidad de opiniones y la inequidad planetaria. Eh, y en este contexto, eh, me parece que es súper relevante lo que está ocurriendo porque eh, está sin querer queriendo las fuerzas progresistas ganando el partido sin haberlo querido ¿se fijan? es súper importante lo que está ocurriendo actualmente con este tema, porque en esta pugna de qué teoría es mejor para vivir la vida buena, la teoría clásica de la derecha libertaria, eh, crecer, crecer, crecer teoría del chorreo, o la teoría más progresista de la distribución también es importante y ya no es la derecha contra la izquierda, es la derecha contra la izquierda que está apoyada por las compañías, las empresas sensatas y por la Iglesia Católica. O sea, por eso la reacción de las Teresa Marinovich, por eso la reacción de los José Antonio Cast, por eso la reacción de eh, los líderes políticos, de los Bolsonaro, de los Trump, que se están viendo que pierden el partido. ¿Qué te parece a ti, Juan Carlos, eso?
1: Bueno, sí, efectivamente hay eh, un cambio eh, estructural eh, muy importante, muy trascendente
2: nos están eh, viendo desde Minnesota ¿eh? Álvaro Am-
1: saludos <risa> cheers ¿eh? y, y la verdad es que eh, este es un tema transversal, multidisciplinario y yo lo calificaría prácticamente como apolítico, no obstante que tiene una incidencia altísima Sí, yo,
2: yo, ¿eh? yo, yo, yo me agarro de con algunos compañeros <risa> que hablamos mucho de política esto no es de izquierda a derecha Sí, la sensatez indica de que no hay que caricaturizarlo en derecha e izquierda. Pero desde el punto de vista práctico, político, real, aquí hay un sector que está ganando el partido, pero por goleada. Porque se están bombardeando a través de las instituciones que tradicionalmente defendían la política pública o el pensamiento tradicional conservador.
1: Claro, pero cuando tú planteas, por ejemplo, en el círculo empresarial, muy reconocido en el país, ...que eh, trabajemos eh, y desarrollemos el tema eh, del derecho de propiedad ambiental... ...la respuesta es no, y la respuesta es no porque eh, todavía hay un tema anterior... ...que es el tema normativo, son todas las las regulaciones... Eh, ...están todos siempre dispuestos eh, en el sector industrial o en el ámbito empresarial... ...a que se dicten normas de emisión, Ah, pero sumadas a las normas de emisión... ...si no tengo una norma de calidad, primaria o secundaria, ¿no es cierto? ...para medir los efectos en la salud o en el medio ambiente y que en definitiva me diga cuándo estoy en zonas de latencia, cuándo estoy en zonas de saturación, y por lo tanto, hasta dónde puedo llegar incorporando en las cuencas, ¿no es cierto? en los territorios, eh, eh, mayor cantidad de empresas de, de eso, mientras no esté normado, no voy a tener ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, en definitiva, el ejercicio de pasar por ahí es muy caro, cuesta mucha plata, eh, tiene costos eh, eh, que no estoy dispuesto como tal vez empresa a afrontar, y en consecuencia, eh, alguien lo hará más adelante, en el futuro, que es lo que está pasando en el cambio climático. O sea, si, si lo diéramos vuelta al revés y tuviéramos todo norma en un mundo ideal, ¿no es cierto?, eh, tal vez podríamos, eh, eso significaría que para cumplir con las nuevas exigencias, como ocurre en las guerras, en las guerras siempre se han desarrollado las mejores tecnologías. Esto es una guerra, sin duda que es una guerra. Y así es que mirarlo. Y por lo tanto las tecnologías nos pueden ayudar a cumplir con las normas. Cumpliendo con las normas, toda vez que seamos... Mientras más eficientes se crea un círculo virtuoso. Sí. Entonces ahí se puede perfectamente arrendar, vender, venderse, transferir. Eh, se crea un mercado, ¿no es cierto?, de... Eh, de digamos, si uno es al, esto es al revés. O sea, no es oponerse, Obvio. sino sí. que es aceptarlo, de manera Mira. que en el fondo lo, lo podamos tecnológicamente controlar y manejar y dejamos círculos virtuosos que nos permiten, eh, digamos...
0: Pero, en el futuro. pero más allá del mercado, yo quiero ir más allá del mercado, la verdad. Porque eh, pienso que acá hay, hay, hay que cambiar los paradigmas de nuestro modelo de producción y de consumo. Mm. O sea, insisto nuevamente, tenemos que consumir tanto es necesario. Claro, habrá una parte importante de la humanidad que todavía necesita lo indispensable para unas condiciones básicas de dignidad pero en el mundo desarrollado que es el que tiene la huella ecológica más fuerte y que genera los gases de efecto invernadero etcétera yo yo creo que tiene que repensar el modelo o sea las tasas de extracción de recursos las tasas de contaminación son demasiado altas eh, tenemos la obsolescencia programada donde los, los bienes materiales duran na, nada para lo que pudieran eh, durar y se transforman en desecho. entonces yo creo que hay que revisar más allá el mercado sí. ese, ese modelo ver,
2: mandamos un saludo a Héctor Vergara que es un nacido auditor de este programa, pero que está en la vereda puesta, ¿eh? él es de derecha republicana y como este programa es democrático se llama Democracia Liberal, le damos la oportunidad de expresar y preguntar a todos y él me dice, ¿puedo hacer el contrapunto? después de denostar a los republicanos que somos de la derecha conservadora, sí amigo, <risa> Héctor pregunta lo que estime pertinente, haz tus comentarios, yo no los voy a censurar, los voy a leer. Eh, Dicho lo anterior, ¿en qué está sustentarse como como ONG hoy? ¿Están en una fase de, de introducción, de desarrollo, están generando alianzas? ¿Qué es lo que se viene?
0: Sí, estamos en una fase muy inicial de desarrollo para una organización sin fines de lucro, ¿no es cierto?, Que se mete en temas que son a veces eh, difíciles, que son tensos, no, no es fácil vivir, eh, no es fácil obtener financiamiento como país OCDE. ¿eh? Hay, hay poco apoyo para, para este tipo de iniciativas, pero nuestro foco básico, digamos, es trabajar eh, en una red internacional, en, en un mecanismo que se llama Sistema de Alerta Temprana, que permite ir de alguna manera monitoreando los proyectos de infraestructura y de inversión que son financiados por los bancos de desarrollo a nivel global. En el fondo son una especie de fiscalización de, de que se cumpla sí. con las
2: condiciones que están poniendo los financiadores. O sea,
0: en el fondo, claro, nosotros estamos fiscalizando y facilitando que efectivamente los bancos cumplan con sus propias políticas, que estamos apoyando a comunidades que ven afectados sus derechos, por este tipo de proyectos y utilizando los mecanismos de lo que disponen estas instituciones financieras para hacer cumplir las políticas. Y aquí es un mecanismo muy interesante porque es un mecanismo que si se aplica de forma adecuada nos evita muchos conflictos socioambientales, nos evita judicializaciones. O sea, si realmente logramos que los bancos cumplan sus propias políticas. y las salvaguardas sociales y ambientales habríamos avanzado bastante.
2: Mm. Héctor, Héctor dice lo siguiente, que el que le mencioné al final es tu programa, pero difiero totalmente la caricatura, dice nosotros los republicanos, estamos por defender el derecho a vivir en un país sin contaminación por otro lado también estamos preocupados por el tema del agua pero sin globalismo e histeria ambiental, que solo va por el negociado verde la carretera hídrica es una utopía inviable ¿qué le voy a decir estimado Juan Carlos?
1: Eh... Bueno, yo, yo creo que la carretera hídrica efectivamente es una utopía eh, y, y digamos lo son también eh, las la ideas sobre proyectos que eh, ¿no es implican eh, trasplantar una cosa a un lugar a otro. Hay consecuencias basales que no se pueden desconocer, hay consecuencias... ¿no es eh, ahora, la verdad es que siempre hemos hablado mucho de esto, pero nunca llegamos al, 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 digamos, a lo concreto. ¿eh? Y, y si bien es cierto, hay negociados verdes. La verdad es que yo no, ¿Hay negociados verdes? No, no, hay negociados verdes, no. La verdad es que siempre han fracasado. Siempre se han buscado los bonos de carbono el protocolo de Kioto, ¿no es cierto? Los, sobre las conversiones a CO2 equivalente del metano, el digamos, de los óxidos de azufre, etcétera, los vapores de agua, los CFC. Siempre en eso se ha tratado de convertir en un negocio de manera de poder atraer, ¿no es cierto? En la búsqueda de lo que yo digo, si en el fondo esto. Eh, todos le capeamos al hecho de que hay que regular, hay que normar, hay que establecer normas de emisión, pero también hay que establecer no, normas de calidad ambiental y normas, digamos, eh, primaria y secundaria, como ocurre en Quintero Puchuncoy. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no tenemos normas. Y como no tenemos normas de calidad, no tenemos cómo hacer el contraste. No importa lo que emitan todas las instalaciones fabriles que están ahí, industriales. Mm. No importa. Porque eso es infinito. Pero cuando le pongo el techo de cuando, ¿no es cierto?, las personas se empiezan a enfermar. Por ejemplo, si homologáramos las eh, reglas de la, eh, o las normas de la Organización Mundial de la Salud, ya tienes un techo, tienes un parámetro, ¿con qué comparar? Ni siquiera eso existe. Entonces, ¿Y para qué hablar de materias ambientales? No, ¿cierto? O sea, es claro que ahí no vamos a hacer un balneario tampoco, no se puede construir no, ¿cierto? Eh, un Cancún. Pero, pero sí, excepto que hay personas que están viviendo ahí y la primera eh, norma de la decencia establece que las personas tienen que vivir en ambientes no contaminados, en ambientes limpios. Entonces yo no veo cuáles... Ahora, estamos ahí, hay que separar, eso es todo lo que se refiere a la salud pública. Y los temas ambientales, yo todavía no he visto ningún negocio ambiental que sea verde y que que prospere. Mm. Eh, Ni siquiera el Green Building Council, que son las construcciones eh, sustentables que se han eh, certificado a través del mundo.
2: Mm. Eh, Maya, las empresas... Están incorporando departamentos eh, o gerencias de de gobernanza desde el punto de vista de buenas prácticas corporativas en el sistema de compliance. ¿Cómo se puede obligar a las empresas a a abordar esta situación de manera profesional e idónea al objetivo buscado? Yo puedo decir como como gerente de empresa que que sí me importa lo verde, pero después eh, no hago nada al respecto.
0: Bueno, eh, obligar básicamente de manera vinculante eh, eh, a, a través de, la, de, de, la, de las normas, ¿no? de los marcos regulatorios. Pero yo creo que hoy día, eh, crecientemente, las empresas eh, percibiendo digamos, la necesidad de garantizar su sobrevivencia en una sociedad... Eh, donde existe mayor escrutinio y donde existe un nivel nivel de exigencia mayor de los distintos grupos de interés, eh, se están autonormando y están dictando sus propias políticas. Y ahí, desde, desde la perspectiva del compliance, claramente, digamos, es importante que las empresas no solo dicten las políticas, sino que vayan mostrando cómo las van cumpliendo mediante indicadores muy claros, con mecanismos de reporte y verificación que permitan que esas políticas realmente se traduzcan sí. en hechos ah, más, más que buenas intenciones
2: eh, hay un asunto súper relevante que salió en una de las clases de, de compliance que los alumnos le preguntaban al profesor oye, ¿cómo convencemos? yo no, no, no me digo a hablar de compliance pero los que se dedicaban, que es la mayoría ¿cómo yo convenzo a mi, a mi jefe? bueno al gerente, al CEO de la compañía que hay que ser verde estoy caricaturizando para hacerla simple Eh, Y salió el dato de que Es el propio mercado el que te premia al final La rentabilidad Hay una columna muy buena de opinión Que que yo tomé ese dato Y lo incorporé en una propia columna que salió en el mostrador Que eh, el ser sustentable desde el punto de vista de las compañías, está siendo más rentable que no serlo. Entonces, hey, dueño de empresa, ya no es un asunto de si quieres ser verde para la foto y porque esto estamos todos en armonía y es lo que éticamente corresponde. Si tú quieres ganar plata, si quieres ganar más plata, métete a ser rentable. Starbucks, cuando eliminó las bombillas de plástico, al día siguiente las acciones subieron aproximadamente un 2%. Entonces, está yendo todo para allá. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué me metí en Pero este porque... tema?
0: ¿Por qué? Porque se ha demostrado, digamos, que tener mecanismos de eh, gestión eh, ambiental y social y de gobernanza en estos temas reduce el riesgo primero, mm. el riesgo de
2: reduce el correcto reduce Muy el,
0: bueno. el riesgo y, y el riesgo de todo tipo digamos de, de daño tanto reputacional como financiero como riesgo digamos de poner eh, eh, de dañar la vida a las personas o riesgo patrimonial etcétera entonces eh, por un lado digamos eh, se ha demostrado digamos que hay una reducción del riesgo una menor exposición al riesgo y al mismo tiempo una mejora en la reputación sustantiva.
2: BlackRock. ¿Han escuchado hablar de BlackRock? Sí, un
0: fondo de inversiones gigantes sí.
2: <coughs> ¿Qué pasó con BlackRock, estimado Juan Carlos?
1: Bueno, eh, el riesgo socioambiental es otro de los eh, grandes invitados a esta discusión que todavía no tenemos, ¿eh? Y, y por lo tanto, eh, cuando... Metá-
2: metámosle, metámosle leña bueno. la, al, al fuego. Vamos con más... Mira,
1: yo lo que quería un poco recapitular primero en lo anterior. Eh, si tú le preguntas a un gerente de finanzas de cualquier empresa, ¿cuánto es lo que esa empresa destina, gasta eh, en, en, en su periodo, ¿no es cierto?, su ejercicio anual, eh, en materia socioambientales, no tiene la menor idea. Y si tú le preguntas al directorio en cuál de, los, eh, en cuál de las columnas del balance ¿no cierto? de los estados financieros está señalizado eh, cuánto es lo que se destina en materia socioambiental ¿no es cierto? Para, para efectos de la operación de, de esa empresa o de esa compañía, también es cero, no existe esa información, no está disponible. Hoy día yo leía que los family office eh, en, en el mundo <coughs> están fundamentándose para efectos de su rentabilidad financiera precisamente lo que señalaba Maya o sea, en elegir eh, eh, las eh, acciones de aquellas empresas que tienen un mejor rendimiento en sostenibilidad y por lo tanto lo que se necesita precisamente es tener indicadores que sean eh, realistas, objetivos y que puedan medir y cuantificar ¿no los avances en, en, en ese tema
2: Oye, Vergara le hace una pregunta más ya, pero antes de la pregunta, BlackRock que es un fondo de inversión mundial que pone mucha plata en inversiones son gallos millonarios pero de los reales ¿eh? de de los que es dueño de o sea no es dueño de Facebook pero son gallos que tienen mucha mucha plata eh, y le mandaron una carta a los, a, los, a los directores a los CEOs de las empresas donde invierten y le dijeron hey ey, flaco si tú no eres sustentable yo te voy a quitar la inversión y no voy a invertir más contigo o sea ahí mensaje súper potente. Mira,
0: agregando eso, en abril de este año, en Washington, en, en los Spring Meetings del Banco Mundial, en el cual tuve la oportunidad de participar, Puta, choro, eh,
2: próxima voy a ir a
0: aproximadamente representantes de, de unos 100 fondos de inversiones, los más importantes del mundo, firmaron también un protocolo de inversión sustentable. Mm. A propósito, es, es simbólicamente muy importante también. Entonces, BlackRock... Que forma parte de de la firma de este protocolo en el Banco Mundial está poniendo en práctica lo que comprometió a hacer. Pero esas son las grandes tendencias.
2: Sí, y esto va a ir encrechando todo el rato. O sea, yo creo que estamos recién en pañales respecto a todo este tema. Héctor Vergara te te pregunta: eh, ¿quién financia su ONG?
0: Mi ONG, bueno, yo recibo contribuciones de las redes en las que que participo. Algunas organizaciones que están financiando el sistema de alerta temprana. Eh, por ejemplo pero trabajamos con muy pocos recursos y, muy pocos recursos la
2: verdad y eh, señor Vergara mire yo le voy a explicar algo las ONG eh, todos en, en el mundo funcionan con financiamiento todas las ONG funcionan con financiamiento las ONG tienen eh, motivos tienen razones tienen eh, leitmotiv tienen Propósito, misiones, ¿verdad? visiones Propósito. y propósitos sí. Y y aquellas personas que son afines a ese propósito, es lógico que van a financiarlo. Entonces, si usted quiere eh, poner el punto en que, ah, te financian eh, sectores proclives a tu idea, es evidente, estimado Héctor. eh, Así funciona todo lo que es eh, ONG y básicamente así funciona el mundo. El tercer
0: sector, toda la sociedad civil funciona en base a a aportes, ¿no?
2: Exactamente. Eh, Juan Carlos, desde de particular tu, tu trabajo, tu, tu gestión que estás haciendo en este contexto, ¿estás dedicado eh, solamente a, a lo tuyo, a lo, a lo privado, eh, a tu trabajo en relación con el tema? ¿O, o estás apuntando a lo público, te metías ahí en ese tema, eh, etcétera?
1: Eh, bueno, hoy, hoy por hoy, dedicado principalmente a, a mi trabajo, eh, intermitentemente sí, he tenido incursiones en el ámbito de la vía pública, eh, eh, audiencias en el Senado, audiencias en la Cámara de Diputados, en fin, eh, relativas a la ley de glaciares, a la ley, a la ley de biodiversidad, ¿no es cierto? Eh, y he tenido, bueno, obviamente eh, experiencias de todo tipo. ¿eh? Eh, es, eh, Más positivas que negativas, ¿no? Me imagino. Sí, en general sí, aunque en realidad, los, la, el, digamos, los intereses que están cruzados en esta temática son de tal entidad que, eh, la verdad, a veces uno se desilusiona un poco. Uno espera más de la reacción de la gente, espera más en el sentido de que eh, haya más compromiso ¿eh? que haya más eh, seriedad. Pero la verdad es que eh, lo que prevalece siempre es el interés individual. Particular. Adam Smith es, es, lo, es lo primero que ocurre, o sea, para no nombrar a Ronald Coase, porque eh, fue desterrado hace mucho tiempo, digamos, de nuestra vida. ¿eh? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, de repente uno se soluciona un poco, pero, pero claramente este es el, 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 el tema en el cual yo estoy inserto desde hace más de 20 años.
2: Muy bien. María, ¿cómo llegaste a la Católica a hacer clases a, eh, a este programa?
0: La verdad que no lo recuerdo. Hago clases hace tantos años. De hecho, fui profesora del Diplomado en Derecho Ambiental, que creó Juan Carlos hace más de 10 años atrás, probablemente. He hecho clases en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad de Ufuy-Báñez. ¿Te gusta la academia? Me encanta la academia, no soy académica, eh, ni, ni, ni tengo bases científica, pero en general, digamos, la, la experiencia para mí como profesora es muy enriquecedora. Trato, digamos, de que las clases sean interactivas, como te consta.
2: Sí, a mí me encantó tu clase. Y, ¿Pero te puedo contar una incidencia que retrata el problema en el cual estabas metido? Cuenta. En la hora del café, la clase, Maya hizo dos clases. Eh, de 19 a 21 a 15 horas, de 18 a 21 a 15 horas, y en la mitad hay un café. Eh, y uno ya tiene su grupo amigo y todo, y se toma el café y come las galletitas con 5, 6, 7 personas. Y, y la mitad de ese, de ese subgrupo, éramos 6, 7, eh, no, decían, no, yo, yo no creo en esto. Eh, yo no, eh, El calentamiento global es algo cíclico. Eh, y el el mensaje era de absoluta incertidumbre o de de poner en duda, no obstante, estabais sentados en la universidad más importante de Chile escuchando una clase al respecto.
0: Mira, yo creo que el objetivo de la docencia, y lo digo yo al empezar la clase, yo yo no no represento ninguna verdad y apenas puedo plantear muchas interrogantes y, y abogo por una reflexión colectiva eso por es, un debate eso es la universidad. por el intercambio de información la verdad es que yo creo que la humanidad no tiene respuesta respecto a muchísimas preguntas mm. y, y yo creo y por eso estoy eh, acogiendo a, a, a la persona que, que planteó las preguntas yo, yo creo que lo que nos falta es mucho más debate es mucho más intercambio respetuoso de puntos de vista es
2: desafiar lo que uno y, trae de la cuna Efectivamente, y, de lo, no sé. y la
0: búsqueda conjunta y compartida de soluciones de nuevas soluciones para problemas que no sabemos cómo enfrentar sí, yo... no tenemos la respuesta, yo no tengo respuesta para muchas para la mayoría de las preguntas
2: yo en materia política dudo de las convicciones eh, es deseable tener convicciones y moverse por convicciones en la vía pública y en toda orden de, de, de ideas pero yo no dudo de la convicción de Pinochet cuando perseguía detractores políticos yo no dudo de que él estaba convencido que estaba haciendo lo correcto yo no dudo de que eh, Mussolini y Hitler, eh, Slobodan Milosevic en la ex Yugoslavia, no dudo de la convicción de ellos de que estaban haciendo lo correcto. Ellos genuinamente pensaban de que estaban haciendo lo correcto. Pero lo relevante de los tomadores de decisiones es que debiesen desafiar sus convicciones en virtud de la evidencia. Por algo tienen asesores técnicos que le proveen la información para tomar la decisión que va en... Mejoría de los habitantes de sus países. Entonces, en materia política, dudo de las convicciones. Aquel que se desafía en las ideas que trae es una virtud más que un defecto. No sé cómo lo ven ustedes.
0: No, sin duda. O sea, lo reitero. Yo no tengo respuesta frente a muchas problemáticas. Lo que yo hago eh, en en la docencia es presentar datos, evidencias, datos duros, y y ponerlos en un cierto contexto y presentar algunas preguntas gatilladoras tal vez para la reflexión y para la discusión, yo creo que esto eh, el encontrar la respuesta es una tarea colectiva exacto que no tiene color político, no tiene credos religiosos yo creo que estamos todos en el mismo barco que se llama planeta y tenemos que encontrar conjuntamente respuestas adecuadas a los momentos que vivimos como humanidad ¿no? mm, mm.
2: Eh, Juan Carlos no, ya nos quedan dos minutos yo Este programa se me pasó particularmente más rápido que lo anterior porque es un tema que me, que me genera más eh, ganas de seguir aprendiendo que otros, que en materia política tradicional ya estoy bastante eh, con bastante hoja en la cabeza y de cultivo. Sí. Eh, Juan Carlos, eh, en definitiva, si pudiéramos hacer un broche eh, en contexto diagnóstico de lo que estamos haciendo nosotros como país. Eh, nos falta mucho, vamos bien, vamos más o menos. Yo creo que algo deslizaste, ¿eh? algo deslizaste en tu intervención de hace 15 minutos. Sí, yo creo que Pero como bien, reflexión final.
1: Bien más o menos, o sea, la verdad es que tenemos que sincerar. Eh, y, y, y yo creo que es que mejor ponerse rojo una vez que ponerse 100 veces eh, rosado. ¿eh? Mm. Eh, y tratamos de jugar con la teoría del alambrito, cuando nos piden, ¿no es cierto?, desde organismos internacionales que... Eh, ¿no cierto? Certifiquemos cuáles son eh, lo, la, digamos, los reglamentos, las leyes vigentes en materia ambiental. Vamos hasta Pedro Valdivia, ¿no cierto? hasta Diego Almagro, tratando de justificar lo injustificable. Uh-huh. Y eh, las discusiones, en definitiva, jamás se cierran, siempre son digamos, llenas de artículos transitorios que entran en vigencia 25 o 30 años más tarde. O sea, somos poco serios a la hora de comprometernos. Y, y creo que, en el fondo, eso nos va a pasar la cuenta. En un mundo global, con el calentamiento global o con el cambio climático, como se está presentando, eh, los commodities, los productos, se van a ver afectados según las distancias que tengan que recorrer, porque la huella de carbono, ¿no es cierto?, desde Chile, a ¿no los centros de distribución y consumo en Europa, en Asia, probablemente sea de las más largas del mundo. Entonces, las mediciones objetivas de gases de efecto invernadero en, en la actividad económica, ¿no es cierto?, medido desde la producción, desde la generación del, 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 del bien o de consumo, o digamos, del commodity, hasta su, su, su entrega en el puerto final de destino, en el país que uno ya le está vendiendo, eh, claramente no nos va a ser competitivo. Y, y eso en algún momento va a ocurrir. Lo, lo, digamos, lo, la, las líneas navieras eh, eh, tienen que también modernizar ¿no es todos sus sistemas de combustible tienen que trabajar con combustible que generen men- 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 menos eh, óxidos nitrosos, ¿no es cierto? Y que en el fondo todo esto, eh, eh, porque eso se convierte en toneladas de CO2 equivalente o sea, no nos olvidemos que el protocolo de Kyoto, que nunca funcionó, eh, tenía 6, 7, 8, 8 gases de efecto invernadero y por lo tanto el primero era el CO2, pero era equivalente. O sea, había otros gases que eran de mucho mayor densidad y en el fondo era como una UF, que se iba convirtiendo no es cierto, en, en toneladas de CO2, pero también se generan en muchas otras áreas. Entonces, eh, eh, como un cierre, yo diría que lo que nos falta es sincerarnos, ponernos rojos una vez y tratar de eh, determinar la posición exacta en que estamos y cómo seguimos a adelante.
2: Lo conecto con la COP25 ¿Cómo es la COP25 ahora en diciembre acá en Chile, Maya? ¿Puede ser un punto de inflexión a a título de mejorar lo que está describiendo Juan Carlos?
0: Es lo que todos esperamos y soñamos que ocurra Vamos a ver vamos a ver qué va a pasar no, no puedo predecir ningún resultado me imagino la que verdad.
2: van a estar ahí atentos presentes si es que se puede eh, como sustentarse o ya sea con interés mm, personal no yo sé. tengo la intención de ir a tocar la puerta como un ciudadano más de la república a ver si lo logro ah
0: muy bien ojalá te vaya muy bien sí, en eso suerte. nosotros sí, vamos sí, a, a estar observando pero la verdad es que en general las grandes de decisiones Maya, tu reflexión Ocurren final otros
2: tu reflexión final sí. en torno a lo que hemos conversado
0: eh, la reflexión final es que yo creo que efectivamente eh, los temas de la sustentabilidad hoy día han encontrado una mayor receptividad pero requerimos un debate mucho más profundo y mucho más serio del que estamos presenciando hoy día en los medios incluso mm. a donde nos quedamos siempre en lo superficial y en la discusión que, que, que no es el fondo digamos y necesitamos entonces eh, generar espacios de debate más profundos y, y tomar decisiones más sensatas eso creo
2: muchas gracias eh, Maya por haber venido a conversar esta hora de sustentabilidad eh, tu clase fue para mí personalmente una de las mejores que del año completo del diplomado eh, te felicito por la convicción por los datos que mostraste y Principalmente me quedo con lo que dijiste de, hey, yo no entrego verdades, yo entrego datos y le digo a la, al receptor, vea si lo toma o no. Exacto. Y el mensaje es, estimado auditor, desafíese. Eh, la vida es más de lo que uno piensa que es. Y para lograr avanzar en tanto inteligencia emocional, en tanto objetivo como persona de desarrollo, lo cual va a traer aparejado el desarrollo de los que están a su lado, etc., Es bueno eh, desafiarse, buscar, eh, dudar, eh, estudiar, leer, porque en virtud de esas acciones yo puedo quizás eh, tener mayor información y cambiar posiciones que hoy día yo no dudo de que usted piense lo que piense, amigo, que sigue negando acá y dice que esto es todo parafernal, etc. Pero desafíese, busque, eh, infórmese y así podemos discutir eh, de mayor buena fe y quizás lograr eh, un consenso transversal para poder avanzar. Juan Carlos fichaje estrella reitero, no quería entrar acompañó a Mae, eh, no, 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 por favor, por favor siéntate y, y, no, qué gran aporte Juan Carlos eh, muchas gracias por tu conocimiento y por compartir eh, tu experiencia y las ideas que tiene respecto al tema que nos convocó hoy día
1: gracias a ti por la invitación
2: Así que,
0: muchas gracias, ha sido
2: un gusto no, de este nada, eh, muchas gracias a usted. que estén bien, nos vemos el próximo jueves de 18 a 19 horas, se nos fue el pajarito de atrás. Eh, ahora está ahí Radio Touch, la radio online número uno de Chile, Facebook, Twitter Instagram, Youtube estamos en Spotify ¿eh? este, este programa va a quedar en Spotify usted se va a Viña, se va a la playa, al campo y puede ir escuchando de sustentabilidad a esta hora completa, nos vemos el próximo jueves un abrazo, buenas tardes